0: kroz svetopismo.
1: Dobro veče, poštovani slušaoci i dobrodošli u još jednu emisiju programa Kroz svetopismo, programa koji je za vas napisao Vernon McGy, a pročitao Branko Bielajac. Želimo vam prijetno i blagoslovljeno
2: Da te susretnem, da ti kažem sve, što na srcu mi leži. Evo me, pred tobom stojim sad. I više neću protiv tebe da se borim I više neću od tebe da bežim Jer trebam te Trebam te najviše Jer trebam te Trebam te najviše Želim da te susretnem, da ti kažem sve što na srcu
0: U današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta. U knjizi proroka Jezekilja u osmom poglavlju i dalje razmatramo četvrti stih. I uhvati me za kosu na glavi. Sećaš se da je Jezekilj bio obrijao kosu i lice i glavu. Ali to je bilo oko godinu dana pre ovog događaja, pa mu je kosa izrasla. Bog ga je uhvatio za kosu na glavi. I podiže me duh među nebo i zemlju i odnese me u Jerusalim. Jezekilj je zaista bio podignut i duh Boži ga je premestio u Jerusalim. Da je sa njim otišlo i njegovo telo? O tome ne bih raspravljao, ali mislim da jeste. Jezekiljino povlačenje u Jerusalim nije novost u Svetom pismu. Ilije je takođe bio podignut, druga knjiga Caravima drugo poglavlje. A u Novom zavetu ovako čitamo o Filipu. A kad izidioše iz vode, duh gospodnji uze Filipa i uškopljenik ga više ne vide putovao je dalje svojim putem radujući se. Ovo je zapisano u delima apostolskim u osmom poglavlju u 39. stihu. Filip je telesno premešten, a baš to se desilo i sa Ilijom, a verovatno i sa Jezekiljom. U Jerusalim, u utvari Božjoj, na vrata unutrašnja koja gledaju na sever, Gdje stajaše idol od drevnosti koji draži na revnost? Mislim da je ovaj idol od revnosti upućivanje na idola kojeg je Manasija stavio u hram prema drugoj knjizi Caravima 21. poglavlju i drugoj knjizi Dnevnika 33. poglavlju. Što je predstavljalo gadost i bogohuljenje? Možda je taj stari idol bio gurnut negde u Ćošak i zaboravljen, ali je sada u jezekilji na vreme izvučen i narod koji bi trebalo da se obrati Bogu u pokajanju, ponovo se okretao tom idolu. U poglavljima od osmog do desetog jezekiljeve knjige vidjet postepeno povlačenje Božije slave iz hrama iz Izraela. Mislim da se u stvari slava bila povukla još u Manasino vreme, ali da je tek ovde o tome jezekilju data vizija. Znam da mnogi tumači pisma veruju da je slava otišla tek kada je narod porobljen, ali ja ne mislim da je to tačno. Ako slava nije otišla tokom vremena kada se zlo strahovito proširilo za vreme Manasijine vladavine, ne vidim zašto bi se u nekom drugom periodu izraelske istorije to desilo. Zašto bi tada otišlo Božije prisustvo? U ovom poglavlju nemamo potpunu viziju o odlasku slave. Ovde vidimo slavu A onda, pošto se narod nije obratio Bogu, slava se podiže ispred hrama i odlazi iznad grada na istok. Tamo je čekala. Sve do desetog poglavlja nećemo vidjeti potpuni odlazak slave. Mislim da nakon Manasijine vladavine ne postoji ni jedan dokaz da je slava gospodnja bila u hramu. Ova vizija je data Jezekilju da bi pokazala da je Bog milostiv. Nije želeo da ode i bio je spreman da spase ljude Izraela ako mu se obrate. Bog je milostiv i Bog je ljubav, ali On je i pravedan I ne može da dozvoli da zlo ostane u njegovom svetu. Ne dopušta ono što je suprotno njemu samom. Danas nas Bog spasava, ali ne našom pravednošću, niti našim savršenstvom. Nemamo ništa šta bismo mu mogli dati. On ne može da prihvati niti ništa manje od pravednosti. Zato je za čoveka obezbedio izbavljenje. Njemu moramo doći na njegov način, verom u gospoda Isusa Hrista. Ako to ne učinimo, imamo staru odmetničku prirodu koja je protiv Boga, a Bog to više neće dozvoliti u njegovom svetu, kao što ni policajac ne bi smeo da dozvoli kriminal u svom domu. Hram, ukaljan idolo poklonstvom, objašnjava razorenje hrama. I reče mi, Sine čovečiji, podigni oči svoje ka severu. I podigoh oči svoje ka severu igle, sa severa na vratima oltarskim beše onaj idolo drevnosti na ulasku. Hram je ukaljan. Narod više ne obožava pravog i istinitog Boga, nego krši dve prve zapovesti. I odvede me na vrata od trema i pogledah, a to jedna rupa u zidu. A on mi reče, sine čoveči, prokopaj ovaj zid. I prokopah zid, a to jedna vrata. Tada mi reče, uđi i vidi opake gadove koji čine tu. Ako je jezekilj tamo prisutan samo svojim duhom, kako je onda puzao kroz rupu? Kako je njegov duh iskopao rupu? Ako je bio samo duh, ne bi morao da kopa rupu. Verujem da je on tamo bio u telu i da je kopao rupu i da se nalazio u prizemlju Ili pećini. Šta je tamo našao? I ušavši videh, igle, svakojake životinje što gamižu i svakojaki gadni skotovi i svi gadni bogovi doma Izraelovog behu napisani po zidu svuda unaokolo. Narod je slavio svakakva bića a ne Boga, to je najniže što su mogli pasti. Čovek se ovome okreće onda kada je u potpunosti odbacio živog i istinitog Boga. To su radili i u Egiptu za vreme izlaska. Obožavali su svakakve životinje. Zato je Bog poslao nevolje na Egipat. Bile su usmerene na te bogove. U poslanici Rimljanima ovako čitamo Jer iako su Boga poznali, nisu ga kao Boga proslavili. Oni koji su lažju zamenili Božiju istinu, poštovali i klanjali se tvorevini umjesto tvorcu koji je blagosloven do veka. Amin. Ovo je poslanica Rimljanima Svetoga pisma Novog Zaveta 1. poglavlje, 21. godin. I 25. stih. To znači da je Izrael potonuo na nivo naroda koji su bili oko njega i više nisu svedočili o živom i istinitom Bogu. Iz tog razloga on će razoriti hram. I pred njima stajaše 70 ljudi između starešina doma Izraelovog s jazanijom, Sinom Safanovim, koji stajaše među njima, svaki sa kadionicom svojom u ruci i podizaše se gust oblak od kada. Tada mi reče, Vidiš li sine čoveče i šta čine starešine doma Izrelovog, u mraku svak u svojoj pisanoj kleti? Jer govore, ne vidi nas gospod, ostavio je gospod zemlju. Vidiš, oni su napustili Boga. Rekli su da ih On ne gleda. Oni koji danas kažu da je Bog mrtav, u suštini pokušavaju da kažu da nas Bog ne gleda, da mu nismo odgovorni, da mu ništa ne dugujemo i da možemo da radimo šta nam je volja. Tako je radio Izrael. Obožavali su ovog idola i činili su to tajno, Tajna loža. Sigurno su jednu takvu imali u hramu. Prijatelju, danas je telo vernika, Boži hram na zemlji. Da li je Bog zadovoljan onim što vidi da se dešava u tvom srcu i umu? Potom mi reče, još ćeš videti većih gadova koji oni čine. I odvede me na vrata doma gospodnjeg koja su sa severa. I gle, žene seđahu i plakahu za tamuzom. I rečem, jesi li video sine čovečiji? Još ćeš videti većih gadova od tih. Žene seđahu i plakahu za tamuzom. Zbivalo se nešto užasno. Tamuz je bio vavilonski Dumuzi, bog prolećne vegetacije. Umirao je u jesen i zimu i spuštao se upakao, da bi ponovo oživljavao i vraćao se u leto. Obožavanje ovog boga se praktikovalo u Feniki i bilo je rašireno po Grčkoj, gde je Adonis bio isto što i Tamuz. Ove žene koje plaču su proslavljale smrt svoga boga. Njihovo obožavanje je suštinski obožavanje prirode i povezano je sa nekim od najgorih nemoralnih obreda. I odvedeme u trem unutrašnji doma Gospđnjeg. Igle na ulasku u crkvu gospodnju Između trema i oltara beše oko 25 ljudi okrenutih leđima ka crkvi gospodnjoj licem ka istoku i klanjahu se suncu prema istoku. Od svih gnusnih stvari najgore je bilo obožavanje sunca. To se odvijalo u hramu između trema i oltara. Dublje nisu mogli da potonu. Tada mi reče, jesi li video sine čovečiji? Malo li je domu judinom što čine te gadove koje čine ovde? Nego još napuniše zemlju nasilja i okrenuše se da me draže. I evo drže granu pred nosom svojim. Drže granu pred nosom svojim. Postoje mnoga tumačenja ovog stiha. Jevrejski tumače iz prošlosti su rekli da se ovde govori o šokantnim, niskim, degradirajućim ritualima. Možda bi se ovo moglo uporediti sa čovekom koji se danas ruga stavljajući ruku na nos. Upravo to su oni radili Bogu i evo kako On ispoljava svoj besa. Zato ću i ja učiniti u gnevu. Neće žaliti oko moje, niti ću se smilovati. I kad stanu vikati glasno u moje uši, neću ih uslišiti. Izrael je prešao granicu. Ne mogu pasti dublje od ovoga. Sada će im Bog suditi. Prijatelju, Bog te voli. I spašite ako mu priđeš verom i uzveruješ u Hrista kao svoga spasitelja. Bog također sudi i on je pravedan, a zato se ne izvinjava. Možemo reći za Pavlom. Šta ćemo dakle reći? Da nije to nepravda sa Božije strane. Daleko od toga, kaže poslanica Rimljanima 9. poglavlje 14. stih. Bog je u pravu u svemu što čini. Ako sudi, ima pravo na to. Ovo će biti pravo otkrivenje za današnju generaciju, kada ona shvati da nije u pravu, a da Bog jeste u pravu. Bog će suditi greh. Poglavlja deveto i deseto. Шekина slava се sprema да naпусти храм. U девom poгglaљу, Шина slava се sprema да naпусти храм u đерусалиmu. Верујjem да је još odma насog времena, Шina slava odlazila i dolazila. Бог је милтив. U mrzovolљnom raspoloenњу он не ostaља narod. Bog dugo trpi i ne želi da iko propadne. Igle. šest ljudi dođe do visokih vrata, koja gledaju na sever. Svaki sa svojim oružjem smrtnim u ruci i među njima beše jedan čovek obučen u platno sa opravom pisarskom uzbedricu i došavši stadoše kod oltara bronzanog. A slava Boga Izraelovog podiže se s heruvima na kojima beše na prag od doma i viknu čoveka obučenog u platno koji imaše uz bedricu opravu pisarsku. Šest ljudi dođe do visokih vrata. Ovih šest ljudi su anđeli. Ne vidim ni jedno drugo objašnjenje za ovo. Bog je koristio anđele pri donošenju suda na zemlju. Oni su povezani sa Izraelom, ali nemaju nikakve veze sa crkvom. Na dan Pentekosta je došao sveti duh, a ne anđeli. A kada gospod Isus dođe da uzme crkvu sa sveta, sa njim neće biti anđeli. Međutim, kada dođe da na zemlji uspostavi svoje carstvo, Poslaće napred anđele. U Mateju u 13. poglavlju u 41. stihu čitamo Poslaće sin čoveče i svoje anđele i pokupiće iz svoga carstva sve sablazni i one koji čine bezakonje. Zatim u Mateju u 16. poglavlju 27. stihu čitamo jer će doći sin čovečiji u slavi svoga oca sa anđelima svojim i tada će uzvratiti svakome po njegovom delanju. Na kraju, apostol Pavle je napisao A vama, mučenicima, pokoj sa nama prilikom pojave gospoda Isusa s neba, sa anđelima sile svoje, u plamenom ognju koji će kazniti one što ne znaju Boga, i one što nisu poslušni evanđelju o gospodu našem Isusu. Ovo je druga poslanica Solunjanima, prvo poglavlje, sedmi i osmi stih. Posle trećeg poglavlja, u otkrivenju, više se ne spominje crkva, koja se prethodno često spominjala. Zašto? Crkva je otišla sa zemlje, a anđeli su preuzeli sud nad zemljom. A slava Boga Izraelovog podiže se s heruvima. To znači da je otišla iz svetinje. Heruvimi su bili iznad zaklopca pomirenja. Tu se nalazila slava, ali je sada otišla. Slava je bila pečat ili simbol Božijeg prisustva, A sada ona odlazi. I reče mu gospod. Prođi posred grada, posred Jerusalima i zabeleži belegom čela onim ljudima koji uzdišu i koji ridaju radi svih gadova što se čine usred njega. Bog je rekao. Obeleži ljude koji vole ove gadove i koji ih traže i idu za njima Ja ću im suditi. Ali ovaj čovek sa mastionicom treba da zabeleži one koji uzdišu i koji ridaju radi svih gadova. To je ostatak koji će Bog u tvom gradu da spase. Nastaviće se.
3: Za narod moj, gospoda molim, za zemlju moju, za moj grad. Znam, tek sam jedan što ga greh boli, jedan od mnogih što va sad. Vape ik a se pred Bogom bore se rajama pakla ne daju svoju i našu Srbiju vape ik a Za narod moj srce me boli jer Bogu neće da vrati se grehe i slobu zlo svako voli i svetlo ne traži. Neka je se nevavno. Bogu se ne molim, a sve nas manje i manjeje od ove. od moj milosti dane traži mi željeli nebeski mir molim da jednom i nama svane jutro spasen
1: Org. To bi za večeras sa naše strane bilo sve. Pozdravljaju vas i žele vam Bože i Blagoslov, Branko, Nebojša i Monika. Laku noć.